0: Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin der Hermann Drübschnikow und Sie hören Korruption-Magazin auf Radio Campus Paris.
1: Ich freue, mich, ich, freue mich ganz,
0: äh, ich freue mich ganz ehrlich auf die heutige Folge, denn es kam vor zwei Tagen zu einem Skandal, einem Korruptionsskandal in der CDU. Und zwar, die Abgeordneten der CDU, CSU, Georg Nüslein und Nikolaus Löbel haben der Bundesregierung Maskenhersteller empfohlen und haben dafür Provisionen bekommen. Ganz spannend. Und natürlich, auf einen riesigen Skandal folgt ein riesiges Programm bei Korruption Magazin. Wir werden zunächst unseren sehr geehrten heutigen Gast Georg Björk empfangen, der sich mit dem Thema Korruption sehr gut auskennt. Dann wird unsere Kolumnistin Roderika Marques eine ganz besondere Rezepte vorstellen. Los geht's.
2: Sie sich vorstellen bitte.
3: Ich bin Björk.
2: Ähm, kann ich dich stutzen bitte?
3: Nein, lieber nicht.
2: Ah, okay, okay.
3: Äh, ja, also ich bin ein Politiker aus der CDU, sehr christlich, sehr Demokrat mit einer guten Union. Guten äh,
2: okay, okay, danke für diese Vorstellung. Ähm, also wissen Sie ja genau, dass in diesem Moment ein Skandal äh, die CDU erschüttelt?
3: Was? Das wusste ich nicht. Wirklich? Ich hatte erst niemals gehört.
2: Äh, ähm, scherzen Sie?
3: Ja, ja, ich lache. Ich bin so lustig. <lacht> aha, aha.
2: Ähm, aber im Ernst, was denken Sie über diesen Skandal?
3: Hören Sie mich. Wir in der CDU haben immer die Pandemie mit Bravour gemeistert. Wir haben die Krise überwunden, wir fahren so rein. Ähm,
2: Entschuldigung, Herr Björk, die Pandemie ist aber jetzt noch nicht fertig. Und das, äh, das war nicht die Antwort auf meine Frage. Ich spreche auf dem CDU-Skandal.
3: Also äh, Gertrude Gertrudinski, höre mich gut. Okay, es war nicht so schlimm. Zwar haben wir haben sie große Kommissionen bekommen, aber in Deutschland gibt es nun genügend Masken.
2: Ja, genau, aber die beiden Abgeordneten, ähm, was sie gemacht haben, war illegal und es heißt Korruption. Das können wir echt gut in dieser Sendung.
3: Aber wissen Sie, dass Korruption überall ist, in alle politischen Parteien ist?
2: Perfekt, wir werden in dieser Sendung viel zu besprechen haben. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Björk.
3: Danke sehr, Gertrude Gertrudinski.
0: Danke, Sie hören Korruption Magazin, die tolle Korruptionssendung auf Radio Campus Paris.
1: A vous les studios C'est vous qui faites l'émission.
0: Und jetzt der Beitrag von Rodrigo Marques. Warum heute
4: Korruption eine gute Idee ist, um eine große und erfolgreiche Karriere zu haben Vielleicht ist Korruption heutzutage etwas ganz Normales geworden, in der jeder Politiker oder mächtige Mensch greifen soll, um eine Spur im großen unendlichen Universum zu hinterlassen oder wenigstens in der deutschen politischen Geschichte. Wer ist eigentlich ein guter Politiker, wenn kein Skandal in seiner Biografie zu finden ist? Die Antworten haben wir ja schon von unserem netten Gast bekommen, aber ich möchte noch was dazu sagen. Wir werden heute lernen, wie man einen leckeren Korruptkuchen backen kann. Zutaten dazu sind die folgenden. Erstens, ein gleichgeschlechtlicherweise ein reicher Mann zu sein. Ich möchte ja niemanden diskriminieren, aber ich glaube, das ist kein Rassismus und kein Sexismus, oder? Zweitens, möglichst schon lange genug eine mächtige Stellung besetzen und sehr viele Kontakte gesammelt zu haben, nämlich einen netten, reichen Freundeskreis. Drittens, eine perfekte Situation ausnutzen, in der das Chaos überall herrscht. Und umso besser, im Fall einer Pandemie herrscht das Chaos auf der ganzen Erde. Also los geht's, alle auf die Rutschbahnen der Bestechung, des Nachtmissbrauchs, der Geldwäsche und des Betrugs. Und viertens, natürlich, als braver Opportunist, immer glauben, dass man das Richtige tut, insofern das Richtige nur das Gute für sich ist und nicht
0: sieht. Danke Rodriga für deinen Beitrag. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, diese Folge Korruption Magazin geht jetzt zu Ende. Ich bedanke mich bei Georg Björk, Gertrude Gertrudinski und natürlich unserer gewöhnlichen Kolumnisten äh, Rodriga, Entschuldigung Marques. Schönen Abend!
5: Guten Tag zusammen, uh, es ist 4 Uhr. Sie hören P3 auf Radio Campus Radio.
1: A vous les Studios, l'émission des Ateliers Radiophoniques de Radio Campus Paris.
5: Heute befassen wir uns mit der Auswirkung der Pandemie auf dem kulturellen Sektor. Hierzu werden wir zunächst drei Gäste empfangen. Furkan ist ein Journalist und hat zum Thema recherchiert. Er ist mit uns im Studio und wir sich mit Emeline, Noemi und Gras äh, zur Auswirkung der Pandemie auf dem kulturellen Sektor unterhalten.
1: Danke, Heute
6: empfangen wir... Fangen wir mit äh, Grace. Sie ist Expertin auf Kulturengebiet. Guten Tag, Grace.
7: Guten Tag, alle. Im März 2020 stiegen die Falle an, eine Situation, die die Regierung nicht erwartet hat. Dauer drafte die Regierung die Entscheidung, alle ihre Mitmenschen in den Lockdown zu schicken niemand dachte dass die pandemie so lange dauert jeder gibt die hoffnung auf wir haben während viermonaate heute verlieren einige innenjobe und sie haben viele die finanzensorge es gibt ein Auswirk äh, von ähm, 220 äh, milliarden Euro für die Kultur, die Raum mit mehr als 5.000 Personen sind geschlossen.
6: Danke, gras Wir sind auch mit Noemi, sie betreibt einen Theatersaal. So, was hat die Pandemie in ihrem Berufsleben verändert? Guten Tag,
7: ich
8: habe meinen Theatersaal seit 2003, ich wollte meine Liebe das Theater. Des Tanzes und äh, der Musik teilen. Ich arbeite mit äh, zwei Schauspielertruppen. Um die Shows fortzusetzen, musste ich mich anpassen. Deshalb habe ich mit äh, meinem Team organisiert. Äh, wir haben alle Shows gefilmt, um das auf äh, unserer Internetseite zu publizieren. Es gibt viele Studenten, die unseren sozialen Netzen folgen. Wir sind aktiver, ja, aktiver jetzt in unseren sozialen Netzen, wie Instagram und Twitter, als am Anfang. Als Betreiberin bin ich ein Opfer der Entscheidungen von der französischen Regierung, aber es gibt auch die Theaterspieler, die Tänzer, die Musiker und so weiter. Sie haben ihnen Arbeit verloren. Es ist eine schwere Lage für alle Leute, die in einem kulturellen Sektor arbeiten. Wir haben natürlich auch finanzielle Probleme, weil wir seit einem Jahr geschlossen haben. Aber ich hoffe, dass es bald besser wird. Ich glaube, dass es möglich ist, denn das Festival von Theater in Avignon kann stattfinden.
6: Danke sehr, Noemi. Wir hoffen auf. Auch so. Ähm, und unser letzter Gast ist Emmeline. Sie ist eine Musikstudentin. Meine Frage ist, wie wirkt die Pandemie auf ihr kulturelles Leben und ihre Studien aus?
9: Guten Tag, Frau Kahn. Ich bin traurig, weil ich mit der Pandemie nicht tun kann, was ich mag. Das heißt Musik. Viele Menschen sind in der gleichen Situation wie ich. Mein Alltagsleben hat sich geändert. Ich habe nur meinen Kurs und ich kann nicht meinen Leidenschaft ausüben. Und es ist sehr kompliziert motiviert zu, blei zu bleiben, um meine Studien, meine Studien vorzusetzen, vorzusetzen, versuche ich meine Leidenschaft auf Dietzen auszuüben. Aber es ist ganz kompliziert und schwer. Ebenfalls habe ich eine Gitarre und manchmal spiele ich, wenn ich Zeit habe, mit Freunden habe, haben wir geplant, uns zu rufen und Musik zu spielen. Und es ist ganz toll andere Menschen zu sehen, aber ich möchte ins Studio gehen, sobald es möglich ist. Ich möchte auch im, im Musikbereich a, arbeiten, aber jetzt frage ich mich, was ich peux was ich anderes machen könnte und ich habe noch nicht gefunden, aber ich denke daran.
6: Okay, danke schön, äh, Emilie, und äh, viel Glück für äh, ihren Studien.
5: Danke an unseren Interviewer für seine Fragen und an unsere Gäste für die Antworten. Sie hören P3 auf Radio Campus Paris. À vous, les Studios. On vous laisse les Manettes. le temps d'une émission. Unser Programm geht jetzt zu Ende. Wir bedanken uns bei Furkan, Emeline, Noemi und Gras. Schönen Nachmittag, tschüss und bis bald. The stamp, the stamp,
2: Tag, heute wieder in unserer Sendung Corona-Chroniken auf Radio Campus Paris.
1: A vous les Studios, l'émission des Ateliers Radiophoniques de Radio Campus Paris.
2: Heute befassen wir uns mit der aktuellen Impfsituation in Deutschland und vergleichen sie anschließend mit Frankreich. Seit einem Jahr gab es einen drastischen Umschwung in der Gesellschaft aufgrund der Corona-Pandemie. Das Leben scheint schwerer und manchmal möchten wir unsere Hoffnung auf eine Corona-freie Zukunft aufgeben. Unsere einzige und letzte Hoffnung liegt in den Impfungen. Aber wie, sieht gerade die, ähm, Lage, aber wie sieht gerade die Lage in den europäischen Ländern eigentlich aus? Heute habe ich zwei besondere Gäste mit mir im Studio. Carolina und Rachel, die von Chardini befragt werden.
1: vous Studio? Les Ateliers de Radio Campus Paris. Uh, danke,
8: äh, heute empfangen wir ähm, also Carolina, die Journalistin auf Deutschland ist und Rachel, äh, die Journalistin aus Frankreich ist. Guten Morgen und also Carolina, wie, ähm, wie kannst du die Situation in Deutschland beschreiben? als die
9: äh, Impfung, ähm, ja. Ähm, okay, inzwischen haben mehr als 8 Millionen Leute in Deutschland eine Impfung bekommen. Nur 8 Millionen. Wir sind die größte Bevölkerung in, Europas, in Europa. Aber nur 10 Prozent der Deutschen haben eine Dosis bekommen. Und erst 4,5 Prozent dieser Menschen haben die Impfung abgeschlossen. AstraZeneca wurde in Deutschland kurzzeitig gestoppt. Da einige Thrombosefälle aufgetaucht sind. Es wurde nicht wissenschaftlich belegt, dass die Thrombosenfälle äh, mit äh, AstraZeneca zusammenhängen könnten. Heutzutage nehmen viele Frauen auch die Pille, die ein viel höheres Risiko hat. Und äh, diese Pillen werden mit wie, wie Hustenbonbons verschrieben.
8: Okay, danke, danke sehr, Carolina. Und dann. Ähm Also Rachel, du kannst du die, die Situation in Frankreich beschreiben?
10: Ja, sicher. Ähm, in Frankreich ist es ähm, fast die gleiche als in Deutschland. Äh, es gibt nur 10% von Franzosen, äh, die die ersten Dosen bekommen hat. Äh, von denen haben nur 3% Franzosen die zweite Dose bekommen. Ähm, man sagt, dass die äh, ganze erwachsene Bevölkerung bis zum 30. April äh, 2022 nur äh, geimpft sein will, aber ich, ich denke, dass es schon nützlich äh, ist, äh, um in eine normale Gesellschaft wieder einzukehren. Ähm, auch äh, das Rhythmus ist in Frankreich sehr kritisiert. Franzosen warten seit Dezember, aber die Regierung wird als langsam und nicht ansprechbar angesehen. Ähm, es hilft nicht, dass die Franzosen sehr misstrauisch sind, mit nur 54 Prozent Franzosen, die sich geimpf geimpft werden wollen. Ja. Ähm, also
8: danke Carolina und Rachel ähm, für ihre Erklärungen. Okay, ähm, vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich
2: ganz herzlich bei Carolina, Rachel und Cialini für ihren Beitrag. Tschüss und bis bald.